0: agora, no canal Corretor Conteúdo, do Ibrep, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias, entretenimento, debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa. Boa tarde, senhoras e senhores. Está no ar a nossa 11ª edição do programa Vivendo de Imóveis. Agora é uma da tarde e... Horário de Brasília, é 13 de maio de 2021 e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui no nosso programinha chamado Vivendo de Imóveis da Escola Imobiliária IBREP, a Escola Imobiliária da Sua Vida. Essa edição tá muito legal, tá muito importante então, já deixa o teu curtir aqui no vídeo, já espalha esse conteúdo para a tua turma porque o assunto é quente. O público LGBTQ+, no mercado imobiliário, potencial, curiosidades... Funcionamento, comportamento A gente vai entender isso vai, vai explorar um pouco mais sobre esse assunto Nessa tarde de hoje Com um grande convidado Um cara que é dono de imobiliária Um cara que faz uma quantidade enorme de coisas no dia E que vai contar pra gente como é que é, Esse público pode ser um grande potencial aliado do mercado Seja bem-vindo, seja bem-vindo a você que está chegando agora A gente tem aqui um sorteio acontecendo lá no @ibrep do Instagram é só seguir lá no Brep do Instagram A foto que foi postada agora E comentar essa foto Comenta essa foto que você vai concorrer a um livro Muito joia Chamado Meu Imóvel é, é, Meu Imóvel, é, desculpa Meu Imóvel Meu Mundo do, do autor Marcos Araújo Ele que é CEO e fundador da Data Store É um baita livro, um livro que deu, todo mundo deve ler Inclusive a gente já recomendou aqui no canal se você quer participar também aqui do programa, manda um áudio aqui para o e participa com a gente neste programa que é seu, é feito para você, para a gente se divertir, é, aprender, entender, dar risada, ter bom humor e principalmente ter conteúdo. Esse é o grande objetivo do Vivendo de Imóveis. E para compor a nossa mesa hoje que está especial demais, eu quero convidar as nossas queridíssimas Bianca Bassani. E Lúcia Costa, que é a estreia dela aqui na mesa. Boa tarde, como é que vocês estão?
1: Estamos muito bem, né, Bi? Eu Isso estou aí, muito bem. Lúcia. Né? Boa tarde,
2: boa tarde, boa bem-vinda. bem-vinda.
1: Obrigada, muito grata por fazer parte desse time e desse momento maravilhoso
2: <risos> que legal né tô bem ansiosa também bem contente da gente estar tá fazendo esse programa aqui com esse tema tão relevante é uma honra estar com você pra gente debater sobre isso e aprender também né e
0: Verdade. aprender muito Mais do que falar e aprender, eu acho que né? a gente vai acabar explorando bastante do assunto. Vocês precisam responder a seguinte questão, meninas. A gente quer saber de vocês e de todo mundo que está aqui na na nossa audiência. Qual é a mania mais estranha como profissional do mercado imobiliário que vocês têm? Qual é a mania mais estranha? Aquilo que vocês fazem que é coisa muito estranha. Qualquer coisa que vocês fazem no dia de vocês, qual é a mania mais estranha como profissional desta área imobiliária? Se você quiser participar Ah. também, mande o seu áudio, mande o seu comentário.
1: (risos) Rafa e Bi, eu vou vou começar respondendo, tá, Bianca? Estou muito nervosa, gente, porque é meu primeiro dia. tudo certo. Estou emocionadíssima. Assim, ó, eu já já me chamo de estranha por si só. Mas eu não sou corretora, não, não vivencio essa esse mercado, mas sou, trabalho no Ibrefe, então a minha vivência é diferente. Uma mania que eu tenho é que quando a gente atende os nossos alunos, eu tenho o hábito, eu não digo para eles, mas eu sempre os chamo de aluninhos.
0: Mania estranha, aluninhos. Sim,
1: aluninhos, então sempre que, ah, eu preciso resolver, alguém me pede, tá, já vou, ver, já vou verificar que precisa esse aluninho. Então eu uso esse termo bastante. Eu acho que isso é que uma legal. mania um pouquinho
2: estranha.
0: <risos> YouTube.
2: Eu, bom, como eu tô há alguns anos aí no mercado imobiliário, quase 10 anos, é, minha mania é que a gente acaba vivendo, acho que no dia a dia, o tempo inteiro, né, mercado imobiliário. Então a gente sai pra dar uma volta, tá em férias em outra cidade, fica olhando as placas, fica olhando que tem imóvel pra vender às vezes vai em algum lugar e vê que não tem placa, por exemplo, vai pra Gramado, é uma cidade totalmente diferente com relação à exposição de imóvel venda vender lugar, então, Não vê praticamente placa na rua. Então, acho que é uma mania estranha isso, é sair, do, sair de férias ou estar tá em qualquer momento de lazer e estar tá sempre olhando, né, o mercado imobiliário da região que, que eu tô, assim, acho que é bem comum, inclusive, apesar de ser estranho, o pessoal que tá aí deve fazer também, os corretores pois é, deve é. fazer isso.
0: Boa. Ah, falando pô? nisso, o Diogo tá aqui, não tá hoje, excepcionalmente nessa quinta, mas falou aqui, ó, tá mais ou menos, eu não tô aí no programa, diz ele.
2: O <risos> Diogo teve que
0: fazer uma, uma endoscopia e não conseguiu participar nessa edição, mas temos já aqui uma grande representante, Lúcia Costa, é. né, Lúcia? Boa. E... e a tua mania, Rafa, fala minha com mania? Você
2: também. a também. minha é. mania
0: mais, é, mais estranha é... É que eu acho que eu, eu. Se eu tô em algum Instagram de alguma imobiliária, eu começo a futricar de onde é que é o dono e como é que é o dono, e como é que é a pessoa que compra ou que comentou, eu vou atrás da pessoa para ver quem é a pessoa que tava comentando na imobiliária. É meio estranho isso, né? É meio maluco, mas eu. eu quando faço... vê, tu
2: nem sabe onde é que tu tá mais. Quando vê, né? eu, eu não sei, mas quando vê eu
0: aprendi alguma coisa que não era para aprender, mas aprendi, tava ali. Então é meio Legal. esquisito esse ratinho de comentário de imobiliária.
2: Legal,
0: o pessoal pode mandar áudio também, né, Rafa, respondendo a a qual a mania estranha. Pode mandar áudio, é só mandar para o 981388608, nosso WhatsApp oficial do programa, por favor, participe. E se você quiser escutar as outras edições do programa lá, nas plataformas de áudio, é só procurar por IBREP nas plataformas que você vai encontrar as 10 edições que a gente já fez e também essa que vai também ser postada lá. Também, também, muito também. É, parando com, com o que a gente está falando aqui agora, indo para as notícias da semana, Bianca Bassani, por gentileza, compartilhe com a gente as notícias da semana, por favor.
2: Bora. Vamos lá então para as notícias do mercado imobiliário, sempre com o apoio do nosso querido pessoal aí do Report. Edifício construído com legos gigantes fica pronto em 100 dias. Construção de edifício de oito pavimentos com cerca de 3.300 metros fabricado e instalado em 100 dias, dos quais 20 foram para que os blocos fossem acoplados. Quem acompanhou pelo lado de fora uma construção na cidade catarinense de Tubarão viu em poucos dias oito andares se erguerem mudando a paisagem de forma radical. Na verdade, foram 20 dias para que grandes peças, uma espécie de legos gigantes, fossem acopladas e formassem, então, empreendimento. Popular no mundo, a construção off-site, ou seja, longe do local onde ficará de forma permanente, começa a ficar mais conhecida no Brasil, em especial em tempos aí da Covid. É necessário construir, então, hospitais em tempo recorde, então, eles utilizaram também essa construção nos hospitais que a gente acompanhou aí de eh, hospitais de campanha. O empreendimento de Tubarão é o primeiro prédio com esse tipo de construção na América Latina e funcionará como edifício corporativo. Falando nessa questão aí de Legos gigantes, nessas construções modulares, a gente, inclusive, conversou aqui num programa, algumas edições atrás, com o Saulo, CEO da empresa Molecular, que também trabalha com projetos nesse estilo Lego. E quem quiser conferir essa edição, pode olhar lá no Spotify, acessar o Spotify e ouvir essa edição com o Saulo. Foi bem bacana. Seguindo então, galpões logísticos seguem em alta em todo o Brasil. Uma matéria publicada no Valor Econômico mostra que o país deve receber cerca de 4 bilhões em investimento nesse segmento imobiliário, segundo as projeções da consultoria Newmark. Só no estado do Rio de Janeiro, a injeção de recursos vai significar um acréscimo de 280 mil metros quadrados em estoque de novos galpões e condomínios. O mercado, então, para o corretor de imóveis também aprender mais, se informar, se especializar e aproveitar para ganhar Bastante grana também. E a nossa última notícia de hoje é venda mais para o público LGBTQ, que movimenta 420 bilhões somente no Brasil. Estima-se que o Brasil, que no Brasil, o potencial de compras do público LGBTQ é quase 420 bilhões, ou, se, ou seja, 10% da riqueza produzida no país, segundo dados de uma consultoria norte-americana. Na Europa, o potencial desse consumo é estimado em 873 bilhões de dólares. Nos Estados, de euros, desculpa. Nos Estados Unidos chega a 760 bilhões. Se você é empreendedor e ainda não olhou para esse mercado, saiba da importância de ter real cuidado antes de oferecer qualquer produto ou serviço. Pois não basta querer levantar a bandeira da causa se na sua empresa o comércio ainda não pratica a diversidade. Vender para o público LGBT que é mais não pode ser apenas uma estratégia de marketing é preciso ter uma necessidade real em apoiar e entregar valor na oferta do seu produto. Quando genuína, a iniciativa pode ser boa para ambos os lados. Esse é um tema que a gente vai debater mais agora aqui na nossa mesa e também com o nosso convidado Emanuel. Por hoje, são essas as notícias.
0: Boa, Bianca Bassani! E aqui a gente já quebra scripts, já... Corta o nosso esperado e vamos fazer o seguinte: o Emanuel já está aqui, Emanuel Paier. Paier, ele vai até me corrigir se eu estou falando certo ou errado, ele vai vai entrar aqui e vai corrigir. (risos) Ele vai falar com a gente sobre esse tema do público, do comportamento, de como. Potencial de compra. Potencial de compra, oportunidades, estilos, formas, enfim. A gente vai explorar diversas perspectivas desse assunto. Vamos quebrar o o protocolo aqui, já vamos direto para o assunto? Claro, vamos chamar o Emanuel. Então, Bora.
2: É... Bora, Pronto?
0: eu não sei se eu fiz uma boa escolha de trilha mas eu tô aqui para experimentar Pode ser que não seja a melhor escolha de trilha mas chega mais Emanuel Payer para a gente conversar sobre o tema público LGBT que mais como potencial de compra para o mercado imobiliário Chega mais.
3: Não, nem bom. da época dele
2: essa música. Nem, nem da época dele ele é.
3: Não é, não é. É, Não muito. Hoje você tocaria o quê? Uma Dua Lipa. Uma é,
2: Dua só. Lipa. Se a gente, a gente fosse moderno, no caso, o DJ não fosse velho, ele tocaria Dua Lipa. Mas a gente tem um DJ idoso. É, <risos> DJ idoso. Mas,
3: mas imagina, a Cindy Lauper representou muita coisa importante para nós LGBT. Então, é uma ótima escolha. Que <risos> Olá, que pessoal, que tudo bom? Boa, bem? boa bem tarde, convidado. tudo jóia, e tu? Eu tô ótimo também, tô aqui trabalhando, estudando muito, e adorei receber o convite de vocês para participar do programa, eu já estou admirando vocês há, há um tempo. É, meu parceiro de trabalho, o Jonatas, ele me apresentou a Breve e aí eu fiz uma live, participei de uma live com vocês, e aí, por, por mais incrível que fosse o destino, eu ganhei um curso de vocês e fiz o curso de administração imobiliária. Aqui
0: no programa, né, Manuel? Aqui Sim, no programa. Sim,
3: porque vocês fizeram essa questão de responder nos comentários e eu respondi de primeira, ganhei um curso e eu, cara, que legal. E eu fiz o curso, assim, no fim de semana, matei tudo. E depois, de agora eu já tô terminando, já terminei, né, o de avaliador de imóveis. E, assim, vocês são... Maravilhosas Top
2: das relaxas, é, é muito legal essa história De como a Manaus chegou aqui Inclusive ninguém mais vai querer comentar agora com medo de ser chamado para participar do programa que tá
3: aqui nessa enrascada. É um risco, é um risco. Se você participar você vai parar aqui também. Mas não tem
0: problema, você pode comentar lá no arroba que está a foto oficial hoje do sorteio, para concorrer o livro Meu Imóvel, Meu Mundo, é só seguir, é, seguir não, comentar no post que está no arroba do Instagram. Bianca, Boa. Lúcia,
2: puxa. Vamos puxar. Puxa. Não, vamos puxar. Manuel, antes da gente entrar acho que nessa discussão da notícia que eu comentei, que também é nosso tema, do potencial de compra, né? É, quem é o Manuel? Explica um pouquinho aí pra gente como é que tu chegou nesse mercado. Conta um pouquinho da tua história, que eu sei que tem algumas peculiaridades que a tu até já contou em, em episódios de podcasts e tal, então tem algumas coisas para compartilhar com o pessoal.
3: É, no, no primeiro episódio eu como como que eu, eu conto como que eu caí no mercado imobiliário mas é, assim eu, eu, eu vim para São Paulo muito jovem né eu vim para São Paulo com 18 anos e eu sou da Bahia é, e eu vim para cá é, para poder correr atrás dos meus sonhos e trabalhar estudar porque lá tinha uma proposta de vida um pouco diferente do que eu queria para mim e a Bahia a gente sabe que a mentalidade das pessoas é um pouco menor, então ser gay lá não é muito interessante. Então eu quis vir para São Paulo para poder tentar umas novas oportunidades e cheguei aqui, comecei trabalhando no varejo, aí fiquei por seis anos trabalhando no varejo, até que eu comecei a trabalhar como modelo ah, em 2016. E aí, eu comecei a fazer um nome, trabalhar a minha imagem, fazer campanhas, uma ali, até que, no um momento, eu falei, chega de trabalhar com varejo, e fui trabalhar só como modelo. E aí, durante esse tempo, claro que, assim, de início, eu um pouco, não foi muito fácil, né, porque é, as pessoas que vêm do lado de fora, ah, esse modelo é muito do amor, muito legal, rico, mas não é muito bem isso, não. E você tem que penar para poder ganhar um dinheiro bacana, poder pagar suas contas. E daí eu comecei a pensar numa, numa, numa nova oportunidade, assim, de carreira, porque eu não tava curtindo muito bem. E comecei a observar o mercado imobiliário, até que um dia eu fui parar num, num, num plantão de vendas e, e eu fui com outros olhos, assim. Eu fui, vamos ver o que, 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 que essa galera tá fazendo aqui. E, nossa, assim, foi de arrepiar. Eu observei como que o corretor me atendeu como que apresentou, e, e isso, isso me encantou. Até que eu entrei numa consultora, dei entrada no TTI, não fiz com vocês, infelizmente, mas não dei, acontece. Entrada, <risos> dei entrada no TTI. A gente não acerta em todas, Emanuel. A gente não acerta em
0: todas. Não, tô brincando, tô brincando.
3: É, não, não deu pra acertar nessa, mas tá tudo certo. Tô brincando, <risos> é, tô brincando. E aí eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, estagiei, aí bem na semana que saiu o meu estágio, veio a pandemia. E aí bloqueou e eu tive que me virar online. <risos> e aí, aí que tu três.
0: explode digitalmente, digamos assim, na parte... Ou tu já estava bem posicionado
3: digitalmente? Eu, desde 2000 e muito tempo atrás, eu sempre trabalhei com Instagram. Eu sempre vivi no Instagram. Eu nasci, eu desde 2009, inclusive, que eu comecei a usar o Instagram. E pra mim é normal postar, sabe? Eu trabalho como trabalhei como modelo desde 2014, que eu comecei a tirar foto. E tudo que eu tirei foto, eu fui postando. Então, foi meio que... Eu não sei mais fazer outra coisa, sabe? Eu só trabalho com Instagram. Então, é diferente para mim.
2: Interessante que, que, na verdade, é o um movimento inverso, né? Porque hoje a gente vê muitos corretores que já trabalham como corretor de imóveis e estão aprendendo a se adequar a esse mundo digital e vender pelo Instagram. No teu caso, acho que vai ser o contrário, né? Porque tu já veio do Instagram e agora tu vai ter que inserir é, imobiliar os imóveis no
3: Instagram. Esse é esse é o meu maior desafio porque a gente já tem um modelo muito engessado de como que é o corretor de imóveis no Instagram e quando tu chega com uma proposta diferente você tá fazendo uma coisa é, fora da, da caixa do que é normal para postar então é, é divertido, pra mim é muito divertido, porque eu sou geminiano, né? eu sou muito curioso, eu sou muito intuitivo, e eu só vou e faço. Então, eu tenho uma ideia de, ai, ah, eu quero fazer um vídeo assim, assim, assado. Eu tenho meu amigo que produz, é, e vamos, a gente faz, quando viu, deu certo. Oh, eu
1: posso fazer um... Manda uma demora, bala, Luciano, tô...
3: tá
0: contigo.
1: <risos> Pro Emanuel. Emanuel, tu falasse agora, um baiano de 27 anos... Foi para São Paulo com 18, né? iniciou toda uma trajetória. Eu também fui lá escutar aquele podcast para poder saber com quem que a gente está falando. (risos) Eu vi que tu é uma pessoa apaixonada por aventura, crescimento, que é sempre estar atualizado e e no assunto. E vendo esse campo imobiliário né, para esse nicho que a gente tem hoje, daí eu te pergunto... Tu, enquanto Emmanuel, o que, que qual foi a principal dificuldade que o mercado ainda não supriu para esse público hoje? Que que tu, que, qual que é a tua opinião nesse sentido? Assim?
3: Eu acho... É, durante a minha estadia nos plantões, eu, depois da pandemia, eu comecei a fazer meus, meu estágio. É, e aí eu comecei aí nos plantões e conhecer o mercado. E eu fui assim prestando atenção em como funcionavam as coisas, porque eu, eu já estava entrando, já eu já fiz faculdade, né? Eu tenho produção audiovisual e agora eu estou fazendo marketing. Então, a faculdade tem umas, uns cursos que eles começam a te desenvolver de uma forma muito, muito nova. E aí eu fui utilizando aquilo e aprendendo junto com o mercado imobiliário, é, puxava algumas informações que eu precisava aprender sobre questões de financiamento... É, taxas, como funciona comprar um apartamento na planta, pronto tudo mais isso, e também eu observava como que estava funcionando, porque é, existe a, as práticas né estão muito atrasadas ainda eu vejo muitas muita gente ainda batendo a cara na parede com práticas que não, não se faz mais e aí eu comecei a observar e vendo assim, putz tem um público aqui que gosta muito de comprar imóvel, gosta de fazer Negócio de uma forma gostosa, de uma forma divertida, de uma forma que seja cativante, sabe? Que vai porque uhum. é a maior propriedade, é o maior bem de uma pessoa. E eu comecei a observar que, putz, tem uma oportunidade de fazer uma coisa diferente aqui. E aí eu, eu quis fazer esse trabalho no meu Instagram: criar essa imobiliária digital, com ter pessoas que são voltadas para trabalhar dessa forma e com foco no cliente. Porque, às vezes, eu vejo que tem muito foco na comissão. E não é muito bem isso pra mim, sabe? Tem que ser foco no cliente. A comissão é consequência do seu trabalho, consequência de tudo que você tá fazendo. E foi daí que veio o meu olhar pra esse público.
0: Boa. E, o, e, o, ah. e o LGBT+, mais? É, que mais, né? Tem o um que ali no meio ainda que Tem, tem. É... Como é que tu enxerga ele hoje no mercado imobiliário? Tem alguma perspectiva para compartilhar com a gente? Como é que é a tua visão?
3: Eu vejo que assim, é assim, enquanto eu estava em plantões, teve até um, um ocorrido assim, que entrou um casal de meninas. E eles entraram, no, elas entraram no plantão e os corretores por trás, a gente observa, né? E observa os comentários que não é muito interessante. Então, assim... Tipo, eu sei que a gente vai <risos> ter que investigar aqui. Tipo... <risos> Ah, de, tipo, é, quando são lésbicas, os homens eles meio que sexualizam muito, né? Então é interessante para um homem ter duas mulheres, mas na verdade elas, nenhuma das duas querem um homem, entendeu? Então comentar uma coisa por trás, ai, que delícia, seria pegar duas gostosas dessa tipo, para quê, sabe? Não precisa disso, elas não estão não afim. Então tem uns comentários bem, bem complicados quando a gente tá tá por ali, mas o público LGBT a gente sabe assim que são pessoas que trabalham em dobro, quando a gente fala que um hétero trabalha, ele só faz parte dele de ter carro, uma casa e ter um, um trabalho, ele já tá cumprindo o papel dele, então já tá pronto, sabe? Agora, quando a gente está falando de homossexual, a gente tem que trabalhar em triplo se pá para poder conquistar um espaço. Porque a, até eu, quando eu comecei como modelo em 2014, era complicado ainda para o mercado de moda entender que tinha um modelo gay. E eu nunca escondi, sabe? Desde os meus 16 anos, eu sou assumido para mim, para todo mundo. Eu nunca fui uma pessoa que me escondi. Me escondi. E... E é complicado porque você vê é, que para você conquistar o respeito das pessoas quando você é LGBT, é, você já chega num local, você já tem alguns comentários ácidos, você já tem um olhar diferente. Então, para conquistar, você precisa ter ter muito mais que trabalhar, muito mais que, que estudar. Então, se você pegar e observar as pessoas que estudam, são as pessoas que têm uma renda interessante. Então, LGBTs são arquitetos, são médicos, São pessoas que têm que ter três linhas para poder, três línguas para poder viajar em aviões e fazer as viagens que todo mundo está pagando. Então, LGBTs é um público inexplorado. Porque se eles chegam no no plantão de vendas e o corretor que está lá não quer atender, então precisa ter alguém que atenda, não é? E por que que até agora ninguém atendeu, sabe? Não não vi assim. E aí eu falei, putz, se eu já sou LGBT, eu estou nesse mercado. É, eu tenho... Meus próprios amigos são... É, tenho muitos gays. Então, assim, pra mim era isso, sabe? Meu caminho era esse a seguir.
1: Posso ainda não, dar uma não. perguntinha, Bi? Pá, ah, eu tô, tô, Ai, tô... Ah, eu não vou falar
2: nada, porque só a tua pergunta já matou. Só a forma <risos> Mas essa aí? Mesmo.
1: Essa aí, Emanuel, dá vai, uma vai. sequência. Ai, Bi, Sim. desculpa. É não, que, não vale. É?
0: Vamos, vamos, Ah, vamos que vamos.
1: Essa essa pergunta e essa resposta veio respondendo mais umas perguntinhas que eu tinha marcado aqui para fazer. Mas daí vem uma que seria final, que vai ser o final hoje. A gente começou de trás para frente, né, Rafa?
3: Não
0: não sei, ou de frente para trás, (risos) como que será.
1: Aí, Emanuel, eu te pergunto assim, depois de todo esse contexto e e tu falou isso, que hoje a gente precisa ver o ser como ser realmente, tanto para o mundo dos negócios assim como num num contexto em geral. Aí eu te pergunto, como que tu vê o crescimento desse nicho nos próximos dois anos? Qual a tua visão para esse nicho, para esse atendimento, para essa mudança? para esse acolhimento, talvez, para essa De... diferenciação... Dentro sei do se...
0: mercado imobiliário, né, Luciana?
1: Exato, dentro do mercado imobiliário, que era o que ele estava ele, ele comentando ali,
3: quando é uma... ele falou
1: dos atendimentos, né?
3: É uma pergunta bem interessante, porque eu, eu não estava tão preparado para responder, mas agora, enquanto você estava falando, eu fui processando e pensei no seguinte, imagina que nos anos 90... Nasceu muita gente, né? A gente tem um um dado histórico aí de muita gente nascendo mais do que todos os anos. Então, só nessa década, teve muita gente que nasceu, né? Nos anos 90, 2000. Então, essa gente agora, ela já tá formada e e já tá começando a ganhar um dinheiro interessante. Se a gente fala que o público LGBT é mais de 18 milhões de pessoas no país e a média de renda dela, é uma uma pessoa dessa, a média de renda é R$ 3.300,00, e a gente fala que desses R$ 18.070.000, 36% está na classe A e 47% está na classe B. Você acha que esse público não tem um potencial de compra muito interessante? Baita
0: perspectiva. Eu não tinha pensado nisso antes. porra, que perspectiva.
3: (risos) É só analisar os dados. Eu gosto de trazer dados porque é concreto. Então, você vê, essa, essa idade de lá de trás, agora já vai estar tá formada, médicos, é, engenheiros, meu namorado é engenheiro, você é, vê, tem muito arquiteto, tem muito dermatologista, dermatologista faz um dinheiro muito interessante. Então, um, o público LGBT é um público muito interessante. É
2: verdade. É verdade. Muito é
0: legal. Tem, e tem dinheiro na mesa, né? Racionalmente é. nós estamos falando o seguinte, tem muito dinheiro na mesa e, e tem pouquíssimas pessoas se dando conta que, porra, cuida de um jeito diferente desse, desse nicho, uhum. que tu pode te especializar e virar um cara desse nicho. Assim como tem corretor, corretora que se especializa em gente que vai comprar casa, assim como corretor, corretora se especializa em gente que vai comprar imóvel para investimento, existe gente que pode se especializar em, em um público que é, necessita, não é necessita, tem... Talvez... Aí que eu queria entender... Que peculiaridades... Que comportamentos... Que diferenças... É, 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 ou, ou não essa... tem diferença... É, é,
3: é... Pergunta de leigo... Emanuel... Por gentileza... Imagina... O público LGBT... É um público super estudado... Então... Até eu... Quando eu atendi um casal de gays... Que são amigos meus... levei é, eles no plantão... Eles me tiraram o couro... Eles perguntaram... Tudo o que tinha dentro... Como que ia vir entregue... O que que era a infraestrutura de ar-condicionado... Como que era passada... A rede frigorígena de cobre, Tudo... Até depois a gente chegar, antes de de sair né, do apartamento, a gente começou a discutir de revestimento. E aí quer saber qual é a madeira frijó que está na parede, quer saber de tudo. E aí a gente discute, a gente conversa. E claro que o corretor que tem todas essas informações tem uma apresentação muito mais rica. E quando a gente fala de público LGBT, eles são exigentes. (risos) Eles são bem exigentes, porque são pessoas que que sabem o valor do dinheiro, sabem o valor que, que custa as coisas. Então, eles querem fazer decisões é, de uma forma mais pensada, de uma forma mais estratégica. Então, é um público bem, bem legal de atender, eu gosto.
0: Que legal. A Raquel Trevisa está com a gente aqui também acompanhando e ela fala uma perspectiva, por um lado, triste, né? mas por outro lado, pô, é a oportunidade. né? Se não for por respeito, que seja pelo mercado não explorado.
3: É, com certeza, você vê que tem muitas marcas que vão falar "Ah, eu sou LGBT e tal, apoio a diversidade, e olha aqui nossa campanha linda no YouTube, legal. Mas você entra na empresa e aí você vê comentários da da equipe de baixo que não respeita as decisões da da campanha de marketing, entendeu? Então você está sendo totalmente incoerente ao que você está pregando como marca. E isso é muito feio, é muito feio porque é desrespeitoso conosco. Porque se a, se a, se a empresa ela se posiciona, olha, nós aqui aceitamos todos os tipos de pessoas e tudo mais, somos da diversidade. E você não, quando chega uma pessoa para você atender, você pede seu colega e vai no banheiro, ou sei lá, você faz de sons, não faz sentido.
2: Eu acho que não, não é assim, mas não me corrija se eu estiver errado na minha linha de pensamento, mas acho que não é assim uma... Não é nada diferente, né? Não é, não, é, é, só, é só normal, é só ser normal, né? Como tu é com qualquer cliente, eu acho que ninguém tá, ninguém tá pedindo aqui um tratamento diferenciado, né? Não é isso, até a gente discutiu isso em outra live, que acabou vindo o tema, é, que uma pessoa comentou, não me lembro exatamente o que, mas dizendo, ah, é, para mim não me interessa com quem que a pessoa se relaciona, não sei o quê, mas a gente sabe que no atendimento, às vezes, se demonstra, né? Que faz diferença, assim, que que interessa, assim. Então, o que eu vejo muito é isso, não é uma questão de diferenciação no atendimento. Claro que tem peculiaridades, mas eu vejo muito mais uniformidade e e tratamento igual para qualquer tipo de cliente, né?
3: Sim, com certeza, porque tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que a gente não conhece o bolso de ninguém. Então, quando a gente está no mercado imobiliário, você olha para um rapaz, uma vez eu atendi um rapaz num projeto em frente à ponte Estaiada, que ele me chega de tênis, todo surrado, bermudinha qualquer e uma camiseta hering. E o cara estava falando de um apartamento de 3 milhões de reais. Então, você não conhece o bolso de ninguém. Eu não sabia também qual era a orientação sexual dele, se ele era hetero ou era gay. Tanto faz, sabe? Quando nós estamos num mercado em que a gente é vendedor, a gente não tem a escolha de dizer ah, eu não vou atender um certo tipo de público. Porque se você está querendo atender e vender aquele projeto, aquele produto, não é o cliente que tem que se adequar às às suas opções de atendimento. É você que tem que se adequar ao cliente. Então, não faz sentido você... Eu até compreendo o preconceito, sabe? As pessoas... É é difícil mesmo para a geração mais passada entender que tem dois homens que gostam de si mesmos e que se amam. É difícil. Até a minha mãe é é complicado ela entender. Só que eu respeito. E a mesma coisa que eu peço para quem é hétero e, e que nós pedimos como LGBT é respeito, entendeu? Não tem que aceitar. Até, até que eu falo, não tem que ser aceito. Nós somos pessoas como, como todas as outras. Não tem que ser aceito, você só tem que respeitar. Deixa lá no canto dela, chegou no plantão, quer atender, entra aqui, vou te mostrar o produto perfeito. E se fechar a venda, parabéns para os dois. Entendeu? Para mim é isso. Falando
0: nisso, tem uma senhora que está aqui nos bastidores e que ela precisa entrar nesse momento aqui para conversar.
2: Caiu exatamente como uma luva. Caiu
0: como uma luva. <risos> Lúcia, chama aquela tia que tu conhece. A tia
1: Cresce, maravilhosa. Vem, tia Cresce.
0: Já voltamos, senhoras e senhores. Humor Biliário. Apresentação: Dona Cresce. É,
4: meu filho, dicas para não julgar os clientes pela aparência. E essa mensagem é especial para ti. Para ti mesmo que vê o cliente entrando no plantão, faz aquela olhada básica da cabeça aos pés. Em dois minutos já tem prontinho na tua cabeça qual é que é o perfil do cliente. É o corretor super-homem que tem visão raio-x. Que beleza, né? Só que não. Se o cliente chega com a mamãe, é mimadinho. Se tem cabelo pro lado é nerd Se usa calça rasgada é moderninho demais Se usa roupa de marca quer se aparecer Se vende chinelo de, no plantão Ih, esse aí literalmente é chinelão mesmo Tu, meu amigo corretor, que julga pela aparência Tu não sabe de nada, inocente Tu tá muito por fora dos troços Te orienta, te orienta É por isso que tu não vende, ô cabeça de bagre. Esse negócio é ficar avaliando o cliente Ou qualquer pessoa pela aparência não tá com nada E o pior... Que julgar pela aparência é mudar a forma de atender por causa da aparência. Mas vai acreditar? Se é mulher, vem todo se querendo. Quando descobre que é casado, já fecha a cara. Se é um menino, já julga que não vai comprar e, que não, dá, e não dá nem as horas pra ele. Mas pelo amor de Deus, não faz isso, homem. Não faz isso, mulher. Não, não te orienta assim. Se tu faz isso, meu querido, já dizia o poeta Gil do Vigor, tá mais lascado do que o Brasil. Então, meu sobrinho, esse negócio de julgar pela aparência tem que mudar. Tu não pode fazer isso porque é por isso que tu não vende o cabeça de leitão. Sabe o que, que tudo isso significa, meu filho? Nada. Beijo nas tuas tetas e até a semana que vem.
0: Vivendo de Imóveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do IBREP.
3: Acompanhe! Tia é
1: maravilhosa tá, tá essa tia
3: tá, tá Cresce, brava, né? Caramba! Nossa, a tia Cresce pegou numas feridas aí.
2: É. é... Dessa vez podia até ter tirado no final, a gente podia ter tirado. Sabe, sabe o que, que tudo isso significa? Tudo! Não é nada que é, significa, assim, dessa vez fazia sentido. Verdade. Cabeça de leitão ainda, Clarice. Gostou muito, da cabeça muito, de leitão. Bom. <risos> Manuel, voltando ao nosso assunto. Nos ensina, continua essa tua aula que tá maravilhosa. Tenho vontade só de ficar te ouvindo. Para o marketing, divulgação, comunicação, como e se devemos, na verdade, né, ser inclusivos? Porque eu sempre tenho uma dúvida assim do, do quanto a gente pode ser apelativo, sabe? A diferença, é, às vezes a linha é tênue, né, entre o apelativo, no sentido de forçação, e realmente inclusivo. Como que a gente trabalha isso não tendo tanto conhecimento ainda do público na parte de marketing e comunicação? Como é que tu vê isso?
3: A primeira primeira coisa, eu acho que vai ser começar a sair fora da caixa, sabe? Primeiro tem que pensar. Nós somos toda essa gente aqui no mundo, é gente. É só pessoas. Então, a gente vai tratar todo mundo como pessoa, tá? Então, é isso. Ponto final. Então, quando a gente fala de marketing, você tem que gostar de pessoas, Se você não gostar de pessoas, você está fazendo a coisa errada. Então, a gente quer trabalhar uma campanha de marketing para pessoas LGBTs, mostrar que nós temos diversidade. Apenas inclua, sem parecer olha aqui, eu tenho um amigo LGBT, tá vendo? Olha, ele é LGBT. Não não precisa disso, sabe? Só inclua, faz de uma forma tranquila, de uma forma gostosa. Por exemplo, tem uma campanha da da Tecnisa, que é uma construtora daqui de São Paulo. Ah, não sei falar o nome, mas é que essa campanha foi premiada e tudo mais era apenas um um varal com duas cuecas penduradas e e pregadores escrito agora está na hora de vocês juntarem os panos Tecnisa sensacional, sensacional entendeu, não não foi nada olha aqui, nós somos da diversidade não, foi uma coisa sutil, gostosa, divertida igual uma campanha heterossexual também é só fazer como se fossem pessoas normais também, igual todo mundo. Odeio falar normal, mas é, é triste, porque tem gente ainda que não acha que é normal.
2: E mais do que isso, aplicar nas outras áreas da empresa, né? não só no, na publicidade. Então, Com se certeza. eu for lá no estande da Tecnisa, eu quero ser atendido da mesma forma que eles falaram no Instagram,
3: Sim, eu trouxe até um, 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 um caso, né? Que eu, vocês pediram para eu preparar um caso para contar e tal. Eu, infelizmente, vou ter que contar esse. Que No ano passado, eu fiz uma, uma campanha de, de marketing, que era no meu próprio Instagram. Eu fiz uma parceria com uma marca e tudo mais. E eles me cederam um acessório de orelha, muito lindo, assim. Eram umas penas. Eu até trouxe ele aqui para mostrar para vocês, para ver se vocês vão pegar a ideia também. era essas penas aqui. Bah, já peguei, já foi. <risos> Ó, é lindo, não é? E você usa normal no carnaval, tcharará, 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 Usei isso daqui e eu saí da minha casa, fui pelo metrô, subi, passei todo o caminho com isso daqui na orelha. Ninguém me encheu o saco. E aí, quando eu cheguei no setor de vendas, tudo mudou. E aí, foi muito, foi muito chato. Porque eu tive… Os, os diretor de vendas veio falar que ah, precisa tirar, porque não faz parte do dress code, das normas da empresa, blá, blá, blá. Dress code. Aí eu olhei lá na frente, aí as mocinhas do RH estavam tudo com aquelas tiarinhas aqui também. Eu falei, hum, interessante esse dress code, né? Não vou citar nome de ninguém, nem de nada. Mas foi uma situação que eu fiquei muito chato, porque... Se você pensar pelo lado do marketing, pensa só. Era uma marca que, essa marca daqui, tem 54 mil seguidores no Instagram. E eu sou uma pessoa de quase 20 mil. Os dois iam estar tá postando, e por que, que eu não podia fazer um post lá dentro? E todo mundo ganha. Ah não, vai ter que falar com o viado para tirar o caralho das peninhas da orelha.
2: Adoro! <risos> Maravilhoso, agora tu veio, Maravilha. Agora de,
3: é, uma... É, 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 de uma forma de negócio, uma pro... oportunidade, ao de, sabe. Não faz sentido, né?
2: Caramba, isso. Eu acho que daí é como o Raquel comentou, né? Se não for por respeito, que pelo menos é, é. seja estratégico, né? Porque daí é muito burrice ainda assim, do cara não, não aproveitar. E falar, vamos nós então, vamos postar na da empresa, é. vamos fazer
3: Vamos fazer aqui dentro da, da empresa mesmo. Pega essa pena aqui coloca do lado da logo da empresa, entendeu?
0: <risos> tá aí, ó. E a Isa comentou. Bah, boa, desculpa. Ia falar exatamente isso. Para exigir marketing de inclusão, tem que começar dentro
3: da própria imobiliária. Exatamente, exatamente. Você vê que nessa empresa, por exemplo, se eles fizessem alguma campanha dizendo que são é, diversidade, tudo mais, amo, tudo mais e chegar lá e tem uma situação dessa, não, não é coerente, não faz sentido.
0: Teve mais comentários aqui, é, a, a Carolina botou aqui, nunca devemos medir o potencial do público pelo nosso bolso, nós corretores temos a obrigação de atender muito bem todos, ela botou entre aspas, não sei o que significa esse entre aspas, hum. os clientes, empatia, o, o Igor botou aqui, acompanhando tá muito legal, boa, quem mais botou aqui? Uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver pra não deixar ninguém de fora. O público percebe se tem pink money. money. Com certeza, pink
3: money é uma expressão de dinheiro rosa, dinheiro das gays. Isso então... é bom ou ruim?
0: Porque a gente ficou numa discussão eterna aqui hoje de manhã no, no, no bastidor. Esse termo, ah. essa
3: se- segregação... É, então, é um termo que ele é negativo, ele não é um termo muito interessante. assim. Quando os os gays usam ele, né? Mas mas se você pegar, assim, o Pink Money, ele nada mais é do que, por exemplo... Não vou citar o nome de uma marca, mas tem uma marca muito famosa de varejistas que na vitrine todo ano da da parada LGBT, eles colocam uma campanha maravilhosa lá com a vitrine toda colorida e tudo mais. Só que já teve diversos casos de, de, de homofobia interna. Então, não pode. Te resolve dentro primeiro, para depois querer então, botar para fora Exatamente, é isso. então nesse caso Isso é Pink Money Que aí você está se apoiando Em cima de uma causa, você está se posicionando Daquela forma Só que você não, não, não cumpre com o teu propósito De empresa, não é isso
2: ah, tá olhando. Ah, agora que eu entendi. Seria o, inter... o Pink Money acabou virando Sim, interesse um mercadológico. interesse,
0: né? Só um interesse. É. E, e, interesse é, é, da casca, assim. né? Não é nem interesse mercadológico, é interesse de casca só, né? A casca é essa. Olha aqui, olha a minha casca. Quando o cara vai ver dentro do conteúdo, não, não é bem assim. Assim Eles como o cara é...
2: aproveita o dia das mães, por exemplo. Uma data comercial, não é uma data realmente aplicada, né? É, praticada no
0: dia a dia. Não sei se Sim. a gente não tá falando bobagem aqui, Manuel. Pelo amor de Deus, corrija a gente.
3: Não, não, imagina, vocês estão super dentro, é exatamente isso. Pink Money, ele é de uma forma de se aproveitar em cima daquilo. E já quando você apenas inclui como pessoas, não é Pink Money, é só apenas o seu resultado mesmo, que é o que você está trabalhando, que são como pessoas. Boa. Vamos
0: dar uma jogada na mesa aí, Lúcia, Bianca e a turma que está acompanhando, que se quiserem mandar perguntas também para o Manuel. Ordens.
1: Vamos lá então, vou pedir três dicas, Manoel. Vou começar com três. Eu queria cinco, seis, sete, assim. começar com três. Tu de, tu dá, começa com três e fica à vontade para despejar aí tudo que tu tem. Okay. Uh, para esse mercado imobiliário, né? LGBT, hum. que mais, né? Eu tenho que cuidar, porque hoje de manhã eu estava falando e eu estava falando a Lei Geral de Proteção de Dados...
3: LGPD, né? (risos) Nossa! nossa. Nosso público LGPD é muito legal.
0: Esse público LGPD aí...
1: Ai, porque eu estou estudando isso também e aí é muita confusão para uma cabeça só, né? Mas tá, brincando, brincando, vamos lá para as coisas sérias. Aí, diz aí, Emanuel, dá três dicas... Dentro do mercado de atendimento, de o que, que tu tá vendo como novo. Passa a visão além da montanha pra gente, um horizonte sem fim. Lá, 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 lá. Hum,
3: amiga de Deus, eu vou longe, hein? É... Ai,
2: vamos lá, é isso que a gente quer.
5: <risos>
3: Porque, assim, quando, é, quando eu, eu trabalhei, né, comecei como corretor, eu comecei a prestar atenção em como que eram as práticas. E algumas práticas, tipo telefone, eu não suporto mais telefone, eu não atendo as ligações que fazem para mim, então é complicado. Aí você vê outras, outras práticas de entrega de panfleto, você vai para a rua, tem uma galera entregando um panfleto, que é uma coisa ilegal, que é uma coisa que não traz um retorno tão interessante, e você tem que sambar, você tem que pensar em outras estratégias. Então você me Isso em São
0: ter... Paulo, né, Manuel? Só para situar o pessoal, porque tem gente que tá no interior e
3: talvez não enxergue dessa forma, né? Ah, sim, é, talvez não enxergue dessa forma, mas, por exemplo, agora é pandemia. Como que a gente vai chegar no cara na casa dele, entendeu? A gente vai ficar no telefone, por exemplo, A gente tem, os clientes têm situações da vida deles. Se eles estão discutindo, ou estão conversando alguma coisa, ou estão com uma família, se tem um cara lá ligando não é muito interessante, eu acho que o marketing invasivo ele não é interessante mais, eu sou mais do marketing de atração do marketing de, de conteúdo, de trabalhar como se conectar com essa pessoa lá na casa dela então foi de onde eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário e, e linkar a, é, tudo com as minhas ferramentas digitais então se eu faço um Rios, então eu vou fazer um Rios como eu né eu, eu gosto de falar assim, que eu sou pessoa física e pessoa jurídica então, tem a imobiliária e tem, tem eu, o Emanuel, Instagram. Então, o Emanuel, Instagram, ele é um influencer, ele tem, tem uns trabalhos lá, tem umas marcas que ele trabalha. Então, eu tô trabalhando para mim, agora. É, eu trabalho dentro da minha imobiliária e eu divulgo que eu sou um influencer corretor da minha imobiliária. Então, é um trabalho meio louco. Mas uma dica que eu posso dar é isso. Apenas entre na rede social e comece, faça alguma coisa. Você pega ali, você posta uma foto, aí às vezes não dá nenhum like. Você posta outra, aí já tem uma pessoa, já é uma pessoa que você conquistou um like, meu Deus do céu. Vamos saber quem é essa pessoa, entender o que, que ela gosta, é, o que, que eu posso oferecer de conteúdo. E começar a ir trabalhando. Quando você vê o ritmo, que o, o segredo é ritmo, né? tem que ter volume, tem que ter trabalho. Porque é, uma coisa era quando a gente trabalhava em um estabelecimento. E agora, a gente trabalha com redes sociais. É a mesma coisa. Isso daqui é só a ferramenta. Mas não adianta de nada ter Instagram e não saber pegar aqui e saber fazer acontecer o rolê. Então, eu gosto de trabalhar com Instagram e gosto de me conectar com as pessoas de lá. <risos> e aí, você vê, eu trabalhei como modelo. Durante esse tempo, eu pude ir conhecendo muita gente em São Paulo. E hoje, eu, começo, eu posto alguma coisa de imóvel E eu não sabia, eu não tinha noção de que o o público que eu tenho tem potencial para comprar imóvel. E foi muito louco, porque quando eu entrei, eu já caí de cara, né? Divulguei que eu sou corretor. Cara, é impressionante. Nos primeiros dias não teve nenhum resultado. Mas depois de umas três semanas, ou você é corretor, ou você tem um imóvel lá no bairro tal, lá no bairro tal... Aí eu, gente, como assim? O cara tava aqui no meu Instagram ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tenho um imóvel. Como assim no meu Instagram? <risos> Sabe, eu, eu fiquei meio que sem cair a ficha, assim, gente, mas como que isso tá acontecendo? Aí eu continuei postando e mais pessoas começaram a vir. Aí até, putz, agora eu peguei o feeling. Porque quando você é corretor, você tem que conhecer a sua esfera. Você tem que conhecer o que, que tem em volta de você, o seu público, é, com quem que você anda, quem são seus amigos, e começar a falar para essa gente que você é corretor. E eu ia falar aí, <risos> eles também conhecerem quem tu
0: é, qual é a tua vibe, né? qual é a tua história. aí? É, exatamente. Na
2: verdade, pelo que eu tô entendendo, eu não acho que tu acabou criando uma conexão com essas pessoas, com os teus seguidores, independente de ser corretor ou não, se interessaram pelo teu conteúdo, por como é o Emanuel... E aí, bah, descobri o teu corretor, ou, né, quando tu te tornou corretor, bah, que legal, já que eu já curto o Emanuel, vou lá e vou falar sobre o móvel com ele. Acho que foi mais ou menos essa lógica,
3: né? É, aconteceu, aconteceu dessa forma, porque eu tenho pessoas que me seguem desde quando eu fiz meu primeiro trabalho lá atrás com cabelinho de cuia. E... <risos> é um cabelinho de cuia, <risos> Ah, é que eu tinha um cabelo... Meu cabelo, ele muda, né? Eu sou geminiano, todo ano muda de alguma forma. É, a gente forma.
0: notou que desde o dia ah. que tu ganhou o curso
3: aqui, até agora, que é. faz... não faz todo dois todo meses, ano, teu cabelo já teve uma cinco ano, vez... não,
2: toda semana, né? Toda
3: Versões semana. diferentes. Cara, eu mudo. Eu mudo bastante meu visual, porque eu gosto sempre de dar uma, uma, um ar novo, uma aparência nova. Eu acho que, pra mim, é divertido. Eu gosto. É... E aí, chama... pacta
0: Impacta na percepção das pessoas? Com certeza, com
3: certeza. Porque eu tenho assim que quando a gente está de uma forma que a gente se olha no espelho e se agrada com o que está vendo e e a a gente entende que, olha, esse reflexo aqui sou eu, eu me amo. Quando a gente está fazendo essas alterações e está ainda porque a gente está gostando da nossa imagem e quando a gente vai atender uma pessoa que ela sabe que a gente está bem consigo mesmo o atendimento flui muito mais leve. Entendeu? Você são duas pessoas que estão gostando do, do procedimento de ver o imóvel, de visitar, de procurar e você está bem com a sua aparência. Então eu sempre levei para mim que conforme eu tô vestido, conforme eu tô é, com a barba, eu sempre tô com a barba feita, eu sempre tô tô assim. Então Tem um lance
2: eu... de confiança também, né, Mano? Quando a gente está confiante, né, a aparência conta, né? Para isso tu acaba passando essa confiança pro cliente, né?
3: Com certeza, a gente… Agora eu tô de couro, mas tem dias que eu tô de camisa estampada, tem dias… Aí quando eu vou no plantão, eu vou de blazer e terno, às vezes eu ponho a gravata, então eu eu oscilo, eu vou de cada mood, hoje eu tô assim, aí eu vou de jean, hoje eu tô… Camaleão, (risos) camaleão. É, bem isso, hoje eu tô X, aí eu vou com uma jaquetona toda cheia, então pra mim… A aparência é muito importante para transmitir uma segurança pro, pro cliente também.
0: Boa, tem mais uma meio que polêmica aqui, mas que a gente precisa também tocar, que é o contrário, o inverso. Sérgio Ribeiro botou, tem um outro lado também, já vi casal hétero não querer ser atendido por corretor ah, homossexual. E aí, olha porque... a cara.
2: <risos> <risos> o
0: Manuel, para quem tá só ouvindo, o Manuel fez uma cara de repúdio.
3: Eu sinto sempre... muito porque, assim, as vezes. As gays arrasam muito no atendimento, elas são muito divertidas. Mas eu respeito, não quer, tá tudo bem. Tem muitas pessoas que são conservadoras e beleza, entendeu? Eu faço um fifth com outro rapaz, ó, ele quer ser atendido por hétero e não por gay, vamos fazer um fifth? Vai lá, atende, 50% cada
2: um. Adorei! Que que maravilha.
3: Maravilha. Segue, segue, o segue o baile, resolve o não, não tenho tem mais tempo pra ficar é. assim pra pessoas. Ai, mas você não respeita gays. Ai, mas não tem mais tempo, sabe? Eu tenho uma empresa pra cuidar, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Sem ter. tempo, irmão, sem tempo. Sem bom. tempo, não lida com gay, problema teu. Respeito, vai no seu canto fica o meu.
1: Muito bom,
0: adorei. Que maravilha. Deixa eu dar um alô pro Igor, lá da imobiliária. Ismobili consultoria imobiliária de Canoas Rio Grande do Sul, vocês são top, diz ele a Letícia botou aqui graças a Deus já estamos mudando a cultura, cabelos verdes, azuis, brancos jovens, mais vividos, alta baixa, magra, gordinha, com vitiligo, crespos e lisos já fazem parte das novas propagandas Ó, ponto de vista Pois
2: Mano. é, até sobre isso, fazem parte das propagandas, realmente, mas será que a gente tá mudando na, na real ou, ou propaganda? O é. que, que tu acha, Manu? Olha, tá
3: eu, eu noto assim, que a, a questão do preconceito com LGBT lá para trás era muito mais pior do que tá hoje. De, é, hoje. Hoje você vê que você consegue andar em alguns lugares já sem algumas gente enchendo o saco. Mas há 10 anos atrás era pior, era muito pior. Quando eu vim para São Paulo, meu Deus do céu, aonde eu fosse que eu falasse um pouco... Eu tenho uma voz meio afeminada mesmo. Mas aonde eu fosse que eu falo desse jeito que eu tô falando com vocês, tinha gente que me olhava todo, falava, ah, engraçava voz, é, viado. E tipo, gente, pra que Minha voz é assim, <risos> sabe? Vou fazer o quê com ela? É, mas hoje em dia é mais tranquilo. Não, claro que assim, eu também tô falando da bolha de São Paulo que eu vivo. Eu vivo no meio do eixo aqui de, de Vila Mariana, Paraíso. Então, esse meio aqui é mais desenvolvido. Mas eu sei que quando eu voltar, por exemplo, para a minha cidade, eu vou ter que enten- aturar e, e respeitar as pessoas que não vão me respeitar. Porque é o que eu disse agora há pouco, eu não tenho mais tempo para ficar explicando, sabe, para as pessoas, ah, eu sou gay mesmo, ah, eu pinto meu cabelo assim, ah. sabe? Já foi esse tempo. A, fila, a fila anda, disse, a Isa. É. É. Eu, eu prefiro não me
0: estressar Boa, deixa eu dar uma passadinha aqui para a gente ir para os finalmente quase A dica da nossa querida Chay de português Que inclusive pegou a sigla mais e vai tratar desse assunto Já já voltamos novamente né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Chay,
5: profissional de português aqui do iBreve. E eu apareço toda quinta-feira para vocês apenas falando. Mas hoje eu resolvi aqui aparecer em vídeo. E pegando o assunto do Vivendo de Imóveis de hoje, eu quero te dizer e ensinar como você deve fazer a abreviatura das palavras e das nominatas. Por exemplo, LGBT, LGBT LGBTQIA+. Como você faz isso? Como você abrevia? Você utiliza letras maiúsculas, letras minúsculas? Porque o correto é tudo em maiúsculo, tá? Então você pode colocar tranquilamente LGBT, tudo em maiúsculo, sem pontos, sem parênteses, e está tudo correto. Mesma coisa quando você fala, por exemplo, do Ministério Público, você pode utilizar somente o MP em maiúsculo. Se quiser colocar o nome por completo, você coloca a abreviatura todo em maiúsculo, abre um parênteses, escreve o nome por extenso, tá bom?
0: beijo, essa foi
5: a minha dica de hoje. Boa! Um beijo,
0: Finalmente
2: ela... botou essa carinha
0: linda para jogo. <risos> Agora ela veio também. Uh, e aí, se... Seguinte então, gente, pra gente dar um tchau aqui pro Emanuel e agradecer, nessa né, essa presença ilustre aqui no programa. <risos> Emanuel, em uma palavra aí, é, defina... a tua tua essência, o teu propósito dentro do mercado imobiliário, se tu pudesse dizer assim, essa é a minha essência, é é por isso que eu estou no mercado imobiliário agora. Pergunta difícil.
3: Eu não entendi, você quer uma palavra só, eu posso... Uma uma...
2: frase, uma frase, né, Rafa? Não pode
3: assim, uma (risos) palavra. A palavra vai ser essa. Eu acredito que é assim, é É a essência até da da minha própria imobiliária. Nós... Nós somos uma imobiliária digital feita por você. Então, a gente pega o essencial das pessoas, que são o que, que elas querem mesmo, entendeu? Assim, independente de gênero, independente de que casal, é, a gente precisa levar o, o melhor que a gente pode como corretor de imóveis para aquela pessoa. Então, a minha essência é tratar as pessoas como pessoas e não como... ai você é diferente, não vou atender você, eu vou atender você, então é isso que eu queria deixar para vocês. Muito
2: bom, dá, dá para ficar umas duas horas ainda, é eu tava cheio de
3: perguntas.
2: É. Eu também, cheia de curiosidades. Muito boa, Mana. Obrigada. Muito obrigada pela sua Obrigado,
3: Obrigado ao convite. É, Vivendo de Imóveis, para mim, já é uma, é uma referência. Eu vou acompanhar agora toda quinta-feira com vocês. E espero aí, quem sabe. Rafael, você vai ter que entrar no meu podcast. Tamo junto. Opa. Segue lá. No, vai, vai,
0: vai, vai, você, as três aqui, né? Vamos chamar todo mundo já o podcast. Vamos chamar todo mundo. É, não, open, open Imobiliário, é isso? Open House, desculpa. Open não, House. Open house. Open House, a minha imobiliário é
3: o no nome do no meu pai. Spotify,
0: Isso, Open okay. House no Spotify, tá lá tem já pelo menos uns, uns episódios de como é que é, quem a história do Emanuel tá lá também, é, debates interessantes para que você aprofunde também na carreira. E o Emanuel tá no, diria que no, cor, no 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 coração do mercado imobiliário brasileiro que é São Paulo, então. Vem muita coisa nova dali. Eu acho que dá para beber bastante coisas interessantes desse, desse podcast ali. Ó. Open House no Spotify. E ouça todos os programas do Emanuel.
3: Maravilha. Mas... Isso
0: aí. Joia. Fechou? Já recebeu, Muito bom o programa aqui.
2: Da Isa. Recebeu o convite da Isa para ir pro Rio, tá? Só para tu saber, Manoel. Tem a Isa ali que comentou, vem tomar um café comigo, já tem hospedagem garantida em Resende, no Rio de Janeiro. <risos> ah, maravilhoso. Ah, ah, maravilhosa! Maravilhosa,
3: Isa. Eu adoro o Rio, gente. Todo Réveillon eu tô no Rio. Que maravilha. É ótimo para passar Réveillon.
0: Que
3: maravilha. Um né? beijo, Manoel, Manoel. Mais uma vez. Valeu. Obrigada, Obrigado, gente. Tchau, junto. tchau. Até é, mais. Bem. E
0: agora a gente fecha a conta com o nosso sorteio, né, gente? Bora. Vamos sortear. Vamos sortear aqui no Arroba Ibrep. Você que comentou, se emocionou, que curtiu. O que a gente tá sorteando mesmo? O livro, livro. Meu, meu... Como é que é? Repete aí pra nós, Luciano.
2: Meu, meu Imóvel, Meu Mundo, do hum. Marcos Araújo.
0: Isso.
2: Eu mesmo
1: isso. pergunto, eu mesmo respondo. Tu vê é tô... isso aí, Vi. Era só
2: para ver se nós já estávamos ligados,
0: né? Era só para nós estávamos ligados. Ai, 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 ai. Então, gente, nós vamos fazer esse sorteio para encerrar nossa conta e Brep visualizar posts. Vou botar na tela para vocês acompanharem. Quem está acompanhando pelo YouTube vai poder enxergar. Quem estiver depois pelo o, o áudio vai poder saber que a gente fez o sorteio ao vivo aqui, sem. Sem milindres, cadê aqui? ó, Compartilhar. 3, 2, 1. Põe dois, na um. tela. Põe na tela, Batista. Bora. Sorteio. Visualizar posts. Quem curtiu, curtiu. 203 comentários, galera. Então, oh, que legal. vai ser irado nossa. vai ser irado. Concorrido esse livro do Marcos Araújo hoje na nossa edição número 11 do programa Vivendo de Imóveis. Olha, muito joia, Top. né? Bora, uhum. vamos lá. Carregar, Carregar comentários. Está carregando os comentários. Já não vale mais com, é, comentar. Não comente mais, porque já estamos fazendo sorteio. Obrigado a você que está participando desse sorteio. Realizar sorteio. 3, 2, 1. Pera aí. 3, 2, 1. Foi. E o, e o ganhador rá.
1: ou a ganhadora é... É, é quem... É. É,
0: que... Mano, é Não pode. Ah, ah, não, tá ali. Ó. Ah, não, não, não. Peraí, peraí. peraí tá aqui. Ó. Arroba ah, João, João Pires. Pires Imóveis. Arroba ah, João não, não. Pires Imóveis. João Pires Imóveis. Por gentileza, entre em contato pelo direct do arroba Instagram para... A gente providenciar o envio do livro gratuitamente. É isso, né, meninas? Se o João tiver que é, é o vivo, sei. né? Se o João não tiver ao vivo, ele ganha o livro. Ah, boa não, pergunta. Não ganha porque não, não ganha porque não, não quer dizer que ele estava no programa, né? Alguém, foi alguém que marcou ele lá?
1: Foi de hoje
2: é. então, será?
0: Há controvérsias. Há
4: controvérsias. Que Depois a gente João. pede o VAR.
2: Depois a gente pede o VAR.
0: Boa. Então é isso, gente. Meninas, obrigado pela companhia de vocês. Hoje foi gostoso demais. Esse programa ficará para memória afetiva e, é e, e talvez é de consciência, né? Um, um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de é abrir o Começar a, cabeça. a
2: criar, né? Começar a criar consciência é fundamental para todos nós. Né? A gente está tá aprendendo e o mínimo é a respeito, né? Como o Emanuel falou. É, não
1: vamos falar de diversidade sem, pati- sem praticá-la de dentro para fora, né?
3: Exatamente.
1: Muito grata por ter participado. Ah, Obrigada, Lúcia. Volte, volte.
0: Pensarei, vou
1: sair, deixar.
0: Beijo, gente. Até Velho. a próxima semana, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Um beijo nas suas... É, bochechas, chega... né? Não, <risos> nós somos Tia Cresce aqui, né? Tia Cresce é Tia <risos> E vamos fechar com a Dua Lipa, né? Já pra gente Ai,
2: é, encerrar com honra o nosso convidado
0: aqui. Vamos o nessa. O entrou velho e o novo, eu tu viu, Tá <risos> Ele tá me enganando, Zizem. Ele tá me enganando. É isso aí, gurizada. Até a semana que vem. Um beijo no coração de todos e um abraço também. Tchau.
4: Time. You want me, I want you baby